0: Bem-vindos a mais um Olho Clínico. E antes de mais nada, gostaria de dar parabéns a todas as mães que estão aqui nos assistindo, as nossas mães e, principalmente, Maria, Mãe de Jesus. Essa data é uma data muito importante. Ela faz com que a gente preste atenção em quem nos trouxe biologicamente a vida, mas também é um momento de uma reflexão muito profunda. Por isso que, dessa vez, no Dia das Mães, nós pensamos num programa especial. E para isso, eu tenho a honra de convidar para estar aqui junto conosco o Padre Michelino Roberto, pároco da paróquia Nossa Senhora do Brasil. Muito obrigado, Padre.
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra participar do seu programa.
0: Padre, a gente sabe que o Papa Francisco já falou uma frase célebre, né? Sempre que olhamos para Maria, e aqui a gente tem uma imagem, né, de Nossa Senhora do Brasil, a gente volta a acreditar na força revolucionária né, da ternura e do afeto. É verdade que toda mãe tem potencial, a mesma força de Maria?
1: Ah, é, é verdade, né? É verdade que, de certa, em certo sentido, também Nossa Senhora Maria está, de alguma forma, representada em todas as mães. É uma uma troca, uma simbiose bonita. Mas, mas, mas sim, é, eu, a gente costuma dizer que mães têm o céu, tem 90% do céu garantido já pelo simples fato de serem mães, porque é, é um ato tão generoso. É, as mães ela, elas participam, de alguma maneira, do poder criador de Deus. Né? Você pensa que uma mãe, é, de maneira especial, porque geram os filhos no seu ventre, no seu útero, os carregam com nove meses, né? E, e depois o seguem ao longo de, de toda a vida. Né? Então, através da maternidade, Deus convida a, a, a mulher a ser quase como co-criadora, né, uma continuadora dessa obra-prima, que é a criação e a criação do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus.
0: Padre, a gente sabe que Maria é um exemplo de, de mulher. Ela, ela teve uma missão incrível, abraçou de corpo e alma, trouxe o Filho de Deus, Jesus, para a Terra, conduziu durante toda a sua vida. E, muitas vezes, a gente sabe que algumas mulheres, mesmo sendo religiosas, sendo devotas, se deparam com situações difíceis, inesperadas, como, por exemplo, uma depressão pós-parto, um sentimento de rejeição, uma inabilidade de assumir todos os papéis possíveis, que a gente imagina que uma mulher no mundo atual acaba assumindo, como por exemplo, ser mãe, ser profissional, ser esposa, e muitas vezes se sentem culpadas por isso. Qual a palavra que o senhor daria para essas mulheres que estão assistindo a gente aqui agora, e de repente olham para essa imagem, entendem a profundidade do que a gente está falando, mas se sentem capazes de se espelhar dessa maneira?
1: Eu, eu, eu acho que, primeiro, é, 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 olha, vocês são capazes de se espelhar na figura de Nossa Senhora. Porque, às vezes, a gente tem uma visão muito romântica do que foi a vida de Nossa Senhora. Pensamos que a vida de Nossa Senhora, que na vida dela não houve dificuldades, que foi um mar de rosa, mas quando lemos o Evangelho, então, nós vamos. Bom, ela teve o grande privilégio de ser escolhida para ser a mãe do Redentor e do Salvador, né? as palavras de ser um João do Verbo divino que assume a natureza humana, assume a fragilidade humana em, em, em todos os aspectos menos no pecado, aquele que nos rompe a amizade com Deus, né? E que e que e que é, e que esse privilégio teria de alguma forma preservado Nossa Senhora de todas as dificuldades da maternidade. Não, o que aconteceu foi exatamente o contrário, né? Ou seja, você pensa que Nossa Senhora então recebeu o anúncio do anjo e ela disse sim ao chamado de Deus, mas ela teve que esperar com paciência que a providência divina explicasse as coisas a São José, ela teve que depois se submeter a uma ordem caprichosa, arbitrária, de um imperador que a obrigou a viajar no oitavo mês de gravidez até Belém para um recenseamento e aí ela teve que submeter à falta de hospedagem em Belém não por maldade dos homens da época mas porque a cidade estava cheio e dar luz né num estábulo né rodeada de, de, de animais e depois ela teve que fugir para o Egito se instalar numa terra estrangeira é, para que protegendo seu filho né amado dos do, do, do ciúmes de, de um rei doente que manda matar todas as crianças que nasceram na mesma época que Jesus isso tudo estou é, reportando as dificuldades da maternidade de Maria, que não encontramos na história do Evangelho. E depois volta para Galileia. e aí Nossa Senhora teve um período de tranquilidade durante um tempo, né, enquanto viveu a vida cotidiana de família, mas depois teve a dor da viuvez. E depois, Nosso Senhor Jesus Cristo inicia a sua vida pública, e depois, Nossa Senhora Fidelíssima entregando o seu filho na cruz. E aí se lembramos né, que na cena da apresentação de Jesus no templo, a profecia do velho Simeão, ou seja, que uma espada de dor trespassaria a alma de Nossa Senhora, e ela aceita tudo isso generosamente. Né? Então, as mulheres que sentem dificuldade, as dificuldades naturais que a maternidade traz, vocês são abençoadas por Deus vocês podem se inspirar na vida de Nossa Senhora, não desanimem diante das dificuldades. Não, não, ser mãe é uma bênção enorme, né? e, e, e vocês que, se, se, que são mães serão muito recompensadas nessa vida, porque terão o amor dos filhos, o amor dos netos, e, e depois a alegria reservada a todas as mães no céu.
0: O senhor faz a gente que lembrar, né? Na verdade... Maria sofreu uma das piores dores a que um ser humano vida. pode sofrer. A gente temporalmente aceita, né, que é. quem está mais velho já experimentou a existência. Então, não tudo bem de partir, mas é mais natural. Quando um pai ou uma mãe, principalmente, né, vê o filho numa situação, mesmo é. compreendendo a missão divina, é muito doloroso. É, é muito doloroso. É
1: doloroso né?
0: Padre, a, a igreja, ela, ela, ela vê a reprodução de uma forma abençoada, né? E aí um
1: dom né? Uma o, dádiva, uma dádiva. Né? Você quando gera um filho tá tá, tá co cooperando, colaborando com Deus no plano da criação, gerando novas vidas. Que não tem maior dádiva e vai maior dom do que esse. E esse é o processo é, biológico, né?
0: Para que, por exemplo, uma 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 mãe do ponto de vista biológico experimente a maternidade. É lógico que existem Cuidadoras, existem mães adotivas, e a gente pode ampliar até o conceito.
1: Mas sabe, né? doutor Fernando, não é só um fato biológico, né? Porque, porque o ser humano não é, só, não é só biológico, o ser humano não é só uma máquina, né? Não é só o seu corpo. A antropologia cristã entende o ser humano na sua totalidade como corpo e alma sendo que a alma é a forma do corpo, é o que dá vida ao corpo, é o que motiva o corpo. O senhor, na introdução, explicou aí, né, as, a, vamos dizer assim, as, as determinações né, dos hormônios no processo de gestação, no processo da vida e não sei o que e tal, mas muitos desses processos são comandados, na verdade, pela alma humana, pelo espírito humano. O homem é isso, né, corpo e alma que se integram, né, e muitos desses fatos fisiológicos que a medicina explica, né? Uma, a qual a medicina explica como nasce uma criança, como se gera uma criança, o que a mulher passa durante uma gravidez, e às vezes, o que o senhor falou, até aquelas experiências um pouco negativas da, 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 da depressão pós-parto, essa depressão, é, no meu entendimento, algo de fisiológico e algo também de, vamos dizer assim, de... de de adaptação do ser humano ou de uma mulher a uma nova situação de vida. Porque Totalmente diferente. Completamente, né? muda completamente diferente e, e um dos efeitos colaterais desse processo de mudança pode ser precisamente uma certa ansiedade que vem é, né, de, com essa mudança, com, com, como vai ser isso, será que eu vou ser capaz, será que... E a maternidade é muito exigente, né, sobre os, é, é, é horas de sono perdidas, é uma preocupação, a criança chora, não sabe se comunicar, a mãe fica como que tentando adivinhar o que, que eu faço nessa hora, e, e, então, as mães, né, de, Lembre-se das dificuldades que Nossa Senhora também teve no exercício da sua maternidade, porque ela era humana, mas ela confiava muito em Deus. E aprendeu, Nossa Senhora aprendeu a ser mãe né, ao longo do processo de maternidade, de maternidade né, dos filhos. E as mães assim também o fazem. Né? Padre, e essa
0: pressão que é, a gente pode, pode dizer que de uma maneira subliminar às vezes acontece por uma questão da organização da sociedade ou até mesmo pela entrega da pessoa, estou falando aqui principalmente da mulher, de de repente não ter filho, sabe? Olha, escolha uma vida mais voltada ao trabalho, mesmo que você venha a estabelecer um enlace matrimonial e a pessoa fica naquela reserva, de alguma forma, tentando controlar. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
1: Eu acho que hoje as mulheres são vítimas né, de uma, de uma sociedade que deprecia a maternidade, que deprecia a mulher que quer se dedicar ao lar, a mulher que quer ser mãe, né? de, de... e depois as exigências do mercado de trabalho, que muitas vezes, ao mesmo tempo que hoje obriga a mulher a ter uma vida profissional, e a mulher que não tem uma vida profissional e quer, por exemplo, se dedicar ao lar, ela é desvalorizada em muitos sentidos, no meio da sociedade, então, se as mulheres não tivessem mais esse direito. E, no entanto, eu, não existe trabalho mais difícil, mais nobre, mais Sim. exigente do que você formar seres humanos, Sim. Né? ou seja, do que você educar seres humanos. Né? De, 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 de... Então, eu acho que é. as mulheres elas devem, vamos dizer assim, lutar para readquirir o direito de serem mães, entendeu? Ao mesmo tempo, em que, em que possui uma vida profissional também ativa, mas que possam compaginar né, sem essa pressão social é, a, 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 as duas a, a, as duas as duas funções. Então, é, sim, eu acho que existe hoje uma pressão grande, né, ou seja, para que, que as mulheres se não não, não diria assim, né? Não tenham filhos, mas digam assim: tenho um só filho. É razoável ter um filho. É razoável no máximo ter dois filhos. Né? Mas a, a mulher que hoje que quer se abrir, não, eu quero ser uma eu quero ter uma família numerosa. Né, eu, hoje se fala muito de empoderamento da mulher mas eu costumo dizer poderosa era minha mãe <risos> né, minha, né, nós, nós somos uma família grande né, minha mãe teve sete filhos né, dois no céu duas filhas no céu que que, que tiveram que morreram na, quando logo que nasceram depois ela teve mais cinco filhos eu sou o quarto então dos que estão aqui na terra e tive uma irmã caçula a gente tem uma família numerosa né, de não sei o que, tá. então uma matriarca, cercada de amor, cercada de afeto, cercada de... e que dedicou a sua vida, teve vida profissional, mas dedicou a sua vida a educar os seus filhos, a criar uma família. E, que... e hoje você pega aquelas fotos né, que juntam né, os meus pais, meus irmãos, os, os, os meus cunhados, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos, os meus sobrinhos os netos, é uma maravilha, a família é uma maravilha, são... é o sonho de Deus. E tudo isso hoje é muito depreciado, então eu acho, que, eu acho que a mulher deve vamos dizer assim, né, lutar pelo seu direito de ser mãe né, de, de porque, porque é... salvo aquelas mulheres que por vocação porque encontram por exemplo em Deus mesmo um amor total das suas vidas e desejam se consagrar a Deus e ao serviço da igreja, renunciam ao matrimônio Okay? e para se dedicar uh, a uma vida apostólica, a, a vida de oração, é o caso das religiosas, das freiras, das consagradas, e, mas, mas elas adquirem, elas vivem a a, 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 também a, a, a uma maternidade espiritual muito grande com todas as pessoas que a elas recolhem na sua, as suas orações, os seus conselhos, a, a, né? e, e, e são frutos do seu apostolado.
0: Padre, o mês de maio é classicamente é o momento em que a gente comemora o Dia das Mães, né? mas também a gente, de alguma maneira, né? tendo Maria como a, o nosso grande exemplo de mãe, ela também é exaltada nesse mês, porque além de mãe de Jesus, ela é mãe da igreja.
1: Ela nos foi dada como mãe por Cristo na cruz. É, tem uma cena do Evangelho que nós é, meditamos durante a Semana Santa, né? aqueles que são católicos e que participaram das cerimônias da Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão, nós celebramos a paixão e morte de Cristo na cruz. e Na narrativa, aquela cena narrada por, por São João, em que Jesus Cristo, pregado na cruz, pouco antes de falecer, olha para sua mãe e a entrega né? É, e diz, mulher, Eis aí o seu filho, indicando São João, e na figura do São João, todos nós, a igreja, a própria igreja, né? E, 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 e aí diz, filho, eis aí a tua mãe, dizendo para mim, para o Senhor, para todos os ouvintes: olha, é como Jesus foi para o céu, mas nos deixou de presente a sua própria mãe. E por isso ela é a mãe da igreja também, né? Ou seja, ela. Ela, nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi para o céu, podia levar a mãe junto, né? mas não, nos deixa como mãe para que nos confirmasse na fé, né? e, e com seu carinho, com a sua maternidade, nos contasse todos os segredos da vida de infância de Jesus, e assim nos afirmasse na e por fé. Que, e por que o mês de maio, padre? O mês de maio é mais uma questão cultural, né? isso vem da Europa, maio é o mês da primavera na Europa, é o período em que os europeus estão saem, saem é o fim do inverno, né? E, e, e a primavera ela sempre tem ela, ela, ela sempre traz consigo uma mensagem de renovação, de vida, de, de flores, né? de beleza, de, de, de sol, né? e, e, então por isso que vamos dizer assim, culturalmente foi se associando a figura, a devoção Mariana, porque Nossa Senhora representa ternura, afeto, beleza, amor de mãe, cuidado materno, ela é a nossa intercessora, ela é a nossa advogada no céu, ela é o caminho mais, mais próximo, a gente está aqui com uma imagem de Nossa Senhora do Brasil, Sim. que na verdade é uma, é uma imagem de Nossa Senhora dos divinos corações, né? nos apresentando e nos dando o Filho, Jesus, né? esse grande bem, esse grande tesouro. Então... Como, vamos dizer assim, a primavera é sempre vista como um, é, um momento em que Deus presenteia a humanidade com flores, com bom clima, com, bom, com renovação da vida e assim por diante, então Nossa Senhora que nos, que nos presenteia com o seu filho, com o menino Jesus, então se a Nossa Senhora ao mesmo tempo. Então, ao longo da Idade Média na Europa foi se instituindo exercícios espirituais de, de mês inteiro, de 30 dias, no tempo da primavera, que é o mês de maio, ok? Depois, posteriormente, a gente, nós temos que lembrar que houve as aparições de Nossa Senhora em Portugal, de Fátima, que ocorreram no mês de maio, né? Então, dia 13 de maio nós vamos celebrar a festa de... Eh, a, a, nós celebramos a, o dia de Nossa Senhora de Fátima, um dia que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, apareceu os pastorinhos em Fátima. E aí se vamos dizer assim, a partir da Europa no Brasil, maio como mês de, de Maria, e também como associado também ao Dia das Mães.
0: Padre, uma, uma informação interessante. Às vezes as pessoas estão assistindo a gente aqui e se perguntam, né? falam, puxa, Dr. Fernando e o padre estão aqui agora com a imagem de Nossa Senhora do Brasil. Isso. Mas é a mesma Nossa Senhora de Aparecida? É a mesma Nossa Senhora de Fátima?
1: Então, todas as Nossas Senhoras é uma santa só. É a Mãe de Jesus com titulações diferentes. Essas titulações elas correspondem a aparições de Nossa Senhora em cada país. Então, Nossa Senhora Aparecida do Brasil. É a Padroeira do Brasil. É a Mãe de Deus sob um título diferente. Aí tem a história... De, de como Nossa Senhora se manifestou no Brasil, aqueles pescadores que estavam tentando fazer uma pesca e não conseguiam, jogaram a rede, e aí veio primeiro uma imagem sem cabeça de Nossa Senhora da Conceição, lançaram as redes de novo e aí veio na rede a cabeça, um tamanho de um rio enorme, qual é a possibilidade disso acontecer sem um milagre, né? de, de vir na rede primeiro, Provavelmente foi uma imagem de Nossa Senhora que caiu no chão, que alguém tinha, que quebrou, e que a pessoa se desfiz dessa maneira, jogando no rio. né? De não sei o que e tal. E os pescadores pegaram o primeiro o corpo, depois a cabeça. E depois disso, viram que era Nossa Senhora, rezaram uma Ave Maria e veio uma pesca milagrosa. Então foi assim que Nossa Senhora se manifestou no Brasil, no seu zelo como intercessora, como mediadora de graças. Em Fátima, através das aparições feitas aos pastorzinhos. Em Lourdes, através de aparições feitas para Santa Bernadette. E assim por diante, no mundo inteiro, houve várias manifestações de aparições marianas e cada uma gerou um título. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, mas é sempre a Mãe de Deus. Ou então você pensa, por exemplo, naqueles títulos de Nossa Senhora presentes na, Lauda, na Ladainha, quando rezamos o Terço. Né? Rainha dos Profetas, Rainha dos Patriarcas, né? aí são títulos que dizem respeito ao papel de Nossa Senhora na história da salvação, ou das graças que ela, que, que ela nos traz, mas é sempre a mesma santa, Nossa Senhora. No caso de Nossa Senhora do Brasil, ela é, na verdade, uma imagem de Nossa Senhora dos Divinos Corações, pode ver né? o coração de Nossa Senhora crucificado, Sim. o coração de Nossa Senhora com a coroa de espinhos e o coração do menino dizendo, né, e apresentando Nossa Senhora praticamente como uma corredentora, né? Uhum. Né, de, né, também a gente se pode falar de uma paixão. Eu vou, eu vou até
0: mostrar para essa essa câmera que eu acho que fica exato. até com com mais imagem, ênfase. Com exato, na
1: imagem o coração de Nossa Senhora está incendiado com o fogo da misericórdia, igual ao seu filho, e aqui ele está traspassado por uma coroa de espinhos, ok? Isso é uma imagem de Nossa Senhora dos Divinos Corações. Essa devoção foi trazida para cá pelos colonos portugueses, e numa redução, acredito numa redução indígena, foi feita uma imagem de Nossa Senhora dos Divinos Corações em madeira, com feições indígenas, que não são iguais a essa, tá? Confeições indígenas. Essa imagem ela desapareceu e reapareceu em posse dos missionários Capuchinhos, no Recife. E aí nós sabemos pela história que houve a invasão holandesa é, no Recife, que eram, que eram protestantes, e que expulsaram os católicos daquela região durante essa invasão. E aí vinham os Capuchinhos, voltaram para a Itália, que era a sua o seu convento original, e levaram consigo a imagem de Nossa Senhora dos Divinos Corações que tinha sido produzida aqui no Brasil com feições indígenas para que ela não fosse profanada. E foi na Itália, no porto de Nápoles, que ela foi batizada pelos italianos como Madonna del Brasile porque ela veio do Brasil. E aí eles entronizaram piadosamente a imagem. Dessa Nossa Senhora que lá ganhou o nome de Nossa Senhora do Brasil no seu convento. E aí as pessoas começaram a rezar, é, para pedindo graças, alcançavam graças. E aí ela ficou famosa lá em Nápoles, né como uma dona dele Brasília. Então essa, essa, essa titulação foi dada a ela pelo Brasil na década de 40. Quando resolveram criar o bairro Jardim América, onde se localiza hoje a Igreja Nossa Senhora do Brasil, resolveram então retomar essa bela história que tem a ver com a história do Brasil, a história da devoção de Nossa Senhora, e criaram a paróquia Nossa Senhora do Brasil, recontando, tem um azulejo lá da paróquia, Sim. feita pelo grande Paim, né? do, lado esquerdo do, do, do lado esquerdo do altar, que conta toda essa história.
0: Padre, que linda história. É bonita, sim. É muito bonita. E, que... e sabe
1: que pegou fogo no convento, lá em, em Nápoles. Nápoles, É e queimou tudo, menos a imagem, <risos> preservou a imagem. Mostrando a é. relevância,
0: né? É. até mesmo um milagre. Padre, acho que é, a nossa conversa aqui é um, representa um grande presente do Dia das Mães para todas as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes e participantes aqui do Olho Clínico também. E eu gostaria de pedir para o senhor... É, para dar uma bênção para a gente, uma mensagem para todos que estão nos escutando nesse domingo tão especial que é o Domingo do Dia das Mães.
1: Queria parabenizar todas as mães. Lembre-se, vocês têm 90% do céu garantidíssimo pela vossa generosidade, pelo vosso espírito de sacrifício, pela vossa oração, pelo vosso zelo no serviço de educadoras. As mães, elas são as melhores psicólogas, elas são as melhores conselheiras. Elas são as melhores amigas, elas são é, o melhor afeto que um filho ou uma filha pode pode ter. Então, parabéns a todas as mães que Deus as abençoe e contem sempre com a intercessão de Nossa Senhora.
0: Padre, muito obrigado.
1: Obrigado pelo, pelo
0: prestígio, pela honra e principalmente por estar junto conosco nesse Dia das Mães. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Pessoal, até a próxima aí. Feliz Dia das Mães!